0: Ich zeige euch heute Morgen eine Bibelstelle, kurz, das ist die unbequeme Bibelstelle. Dann zeige ich euch eine Bibelstelle, die ihr alle kennt, die werden wir uns ein Stück angucken. Dann werde ich euch ein paar Beispiele geben. Seck hat gesagt, Mars kannst du Zeugnisse geben, aber wenn ich zu viel Zeugnis gebe, dann denkt ihr alle, ich kann das alles gut und ihr lernt es nicht selbst zu tun. Und dann werden wir zusammen beten, wirklich anhand von einer Sache, die ich euch gebe. Die erste Bibelstelle kennt ihr vielleicht, kennt ihr nicht? Hier kommt sie: 1. Johannes 4, Vers 20. Da schreibt Johannes, wenn jemand spricht, ihr mal mit mir zusammen, wenn jemand spricht: Ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist, denn Der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Na, freut ihr euch noch, dass ihr heute morgen gekommen seid? Okay, die, die sich freuen, sagen ja, der anderen sind lieber leise. Ihr kennt vielleicht die eine Geschichte, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus kommen und ihn fragen, was ist denn das größte Gebot? Und dann sagt Jesus, Gott über alle Dinge zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und so weiter und so fort. Und deine Nächsten? Und wenn immer so ein Vers kommt, oder die Frage der Pharisäer, dann im Herzen haben wir alles sofort Angst. Was will er denn heute von uns? Warum hackt er denn heute Morgen an der Stelle auf uns rum? Und was machen die Pharisäer sofort? Die stellen eine Frage zurück, nämlich, wer ist denn unser Nächster? Und wenn du diese Stelle liest, sofort, komm, als so richtiger Deutscher, der um die Ecke denkt und sowieso erst alles 20 Mal geplant haben muss, um dann am Ende es doch nicht zu machen, liest du die Stelle durch und das Erste, was du denkst, ist, was ist denn Liebe? Liebe? Und es ist genau dieselbe Antwort. Es ist genau dieselbe Antwort, die Jesus den Pharisäern gegeben hat. Wir müssen an der Stelle anfangen, an der Jesus angefangen hat und sagen, es gab einen Mann und er ist unter die Räuber gefallen. Und er lag zusammengeschlagen an der Straßenseite. Und da kam ein Priester vorbei. Und der Priester hat was gemacht? der ging vorüber. Und alle hier im Raum sagen, das war keine Liebe, sondern krass, oder? Liebe ist 0 oder 1, das Dual. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht an dem Mann vorbeigehen und sagen, mein Freund, ich habe eine unglaubliche Liebe für dich. Wenn du mein Herz sehen würdest, ich verspreche dir auch, die nächsten zehn Kilometer werde ich für dich beten. So groß ist meine Liebe für dich. Und ihr würdet alle sagen, Vollmeise, richtig? Funktioniert so nicht. Da kommt ein Levit daher und der Levit geht auch vorbei. Und nochmal, es ist egal, was der Levit in seinem Herzen fühlt, der geht vorbei. Liebe ist aus oder an. Du kannst nicht vorbeigehen in dem Moment. Und dann kommt ein Zöllner vorbei. Und Jesus macht natürlich den Punkt und sagt, passt auf. Passt auf, ihr, die euch religiös nennt, religiöse Führer nennt, Christen nennt, egal was, passt auf, dass nicht die Menschen dieser Welt mehr Liebe haben als ihr. Weil der Samariter kommt vorbei. Verzeihung, Samariter. Der Samariter kommt vorbei. Er steigt von seinem Tier. Er kümmert sich um den Mann nimmt ihn mit in die nächste Herberge und sagt zum, Her zum Herbergswirt, mein Freund, ich bezahle dir alles, was der Mann braucht und wenn es nicht reicht, auf dem Weg zurück, halte ich an und bezahle den Rest. Ist das Liebe? Das ist Liebe. An oder aus? Na. Nochmal, da wir hier sehr viele deutschstämmige Leute haben, die wahrscheinlich jetzt schon 20 Schritte in die Zukunft hineindenken. Der barmherzige Samariter ist nicht in der Herberge geblieben mit dem Mann. Der hat nicht sein gesamtes Leben nach dem Mann ausgerichtet von dem Tag an. Der hat sie nicht zum Sklaven von dem Mann gemacht. Da steht alles nicht. Also erzählt mir nicht, dass wenn ihr heute Liebe zeigt, dass ihr dann verpflichtet seid, die nächsten 50 Jahre als Sklave von den Personen zu leben. Ihr zeigt heute Liebe, weil das ist die Person, die heute Liebe braucht. Amen. Wenn es euch so geht wie mir, wacht ihr jederzeit und immer wieder auf und ihr merkt, wie wenig Liebe ihr in Wahrheit habt. Ich bin jetzt seit 23 Jahren mit Jesus unterwegs. Es gibt fast keine Woche, wo ich nicht aufwache und merke, ich habe nicht gesehen, dass der am Straßenrand lag. Ich kann mich auch nicht rausreden. Nur weil ich zu schnell bin, nur weil ich so viele andere Sachen zu tun habe, ich habe es nicht wahrgenommen und vielleicht war es mir auch egal. In meiner Straße in Berlin gibt es eine Familie, die stinkt. Wirklich. Wenn du sie auf der Straße begegnest, sie stinken. Du stehst bei Edeka in der Kasse hinter ihnen und sie stinken das war mir für erstaunlich viele Jahre meines Lebens egal. Das ist eine Familie, die über Generationen hinweg zu viel Alkohol gehabt haben, zu viele andere Probleme gehabt haben. Das sind erwachsene Kinder, die haben ihr Leben nicht im Griff. Ich musste umkehren und sagen, das nächste Mal, wenn ich bei Edeka hinter ihm in der Schlange stehe, spreche ich ihn an. Aber ich weiß, was die Leute in meiner Straße sagen werden, wenn das mein Freund ist. Wir sind noch keine Freunde, aber wir reden. Aber wenn das mein Freund ist, werden andere Leute komische Sachen über mich denken. Weil alle Leute wissen, der stinkt. Alright? So, zurück. Es, Hassen ist keine Option. Und Lieben ist einfach, es geht los. Aber wie Liebe sich ausdrückt und welche Verantwortung ihr habt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe nicht Zeit, mit der gesamten Weltbevölkerung 30 Minuten in der Woche zu telefonieren. Die Zeit nehme ich mir für Sack. Ich muss sehr klare geistige Entscheidungen treffen, für wenig Verantwortung übernehmen und wie viel. Und da kommt das gesamte Konzept von Mentoring herein. Von Jüngerschaft, von Wissen, für wen ich Verantwortung habe und für wen nicht. Und die meisten von euch, die eigene Kinder haben, Ihr wisst ganz genau, wovon ich rede. Es gibt eine Menge andere Kinder in eurer Straße. Es gibt eine Menge andere Kinder in den Klassen eurer Kinder. Aber ihr wisst ganz genau, das sind nicht eure Kinder. Ist es ist auch unfair, dass ihr eure ganze Liebe in eure Kinder reinpackt. Total unfair, wenn ihr teilweise die Freunde eurer Kinder erlebt und wie die aufwachsen. Aber ihr wisst, das ist die Verantwortung, die ihr zuerst habt. Und dann kümmert ihr euch um alle anderen. Ich zeige euch jetzt erst nochmal Psalm 23, damit das Konzept von Liebe nicht mehr nur barmherziger Samariter ist, sondern wirklich, ich übernehme Verantwortung für die Menschen, für die mir Gott Verantwortung gibt. Psalm 23, den kennt ihr wahrscheinlich, wir lesen den mal zusammen. Ein Psalm Davids. Na, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum? Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ich nehme an, dass die meisten hier von ganzem Herzen sagen können, ja, Gott ist mein guter Hirte. Amen. Und dann habt ihr wahrscheinlich sehr unterschiedliche Konzepte im Kopf, was das bedeutet. Und die meisten von euch haben wahrscheinlich Vers 1 bis 3 im Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich damals frisch mit Jesus angefangen habe, das war das, was in meinem Herzen war. Huh, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nie wieder was mangeln. Nie wieder. Ich bin durch. Grüne Auen frisches Wasser. Meine Seele, wow. Ich habe Freunde gehabt, die haben Drogen genommen für viele Jahre. Die haben Jesus begegnet. Das war's. Die waren clean von einem Tag auf den anderen. Nicht, weil die keine mehr nehmen wollten. Jesus war einfach die bessere Droge. Es war einfach so eine Erquickung in der Seele. Ich war so arrogant, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Und auf einmal konnte ich Menschen lieben, weil meine Seele voll war. Ich musste mich nicht mehr etablieren anderen Leuten gegenüber. Vers eins bis drei Und wirklich auch dieses Gefühl, für eine Weile am Anfang meines Christseins, es war so wie, ich weiß alles. Stehst früh auf, der Heilige Geist flüstert dir was ins Ohr, das machst du, hast eine Entscheidung zu treffen, schlägt dein Gewissen an, weißt du, das sollte ich lieber nicht tun. Überlegst dir, könnte die Frau jemand sein für mich? Nö, nee, sagt der Heilige Geist und schon fertig. Es war so leicht für eine Weile. Es war unglaublich leicht für eine Weile. Unglaublich leicht. Und ganz ehrlich, so sollte das auch sein, wenn Jesus uns aus der Welt rausruft, das sollte diese Begeisterung da sein. Ich hoffe, ihr könnt euch alle noch an diese Begeisterung erinnern, als ihr Jesus das erste Mal begegnet habt. Seid. Das ist das, was ihr auch immer wieder zurückholen sollt. So schön war das. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich saß in einer großen Veranstaltung zum ersten Mal nach Jahren wieder. Der Lobpreis ging los. Und auf einmal sagt Jesus, Markus, als du 15 warst, habe ich dich berufen. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Du bist weggegangen. Und ich habe geheult, und alles war klar. Theologisch war nichts klar. Es ist Jesus der Sohn Gottes? Es ist die Bibel Gottes Wort? Nichts war klar. Aber ich wusste ab heute, mein Gott hat mich zurück. Der wird sich um mich kümmern. Alles ist klar. Diese Freude war da. Klar soweit? Aber guckt mal an. Vers 1 bis 3. Alle die von euch, die sich noch an Deutschunterricht erinnern können, das Personalpronomen in Vers 1 bis 3 ist welches? Na, sag laut. Er. er. Das ist er. Er, die dritte Person. Die Person, die du noch nicht kennst. Die Person, von der du keine Ahnung hast, wer sie ist. Aber du hast irgendwas erlebt und deswegen kannst du sagen, so ist er. Und dann auf einmal in Vers 4 ändert sich das. Das Personalpronomen ändert sich wozu? Nee, ich, das ist auch davor schon. Dass Die Bezugsperson ändert sich in du. Die Bezugsperson ändert sich in du. Unser Gott, wenn er uns weidet, wenn er mit uns umgeht, ist am Anfang unserer Beziehung nichts weiter als eine Theorie und eine Erfahrung. Da ist noch keine Person. Wenn du zum Glauben kommst, wenn Leute um dich herum zum Glauben kommen, die Leute wissen nicht, wer Gott ist. Die müssen es auch nicht wissen. Es ist eine Erfahrung, die sie gemacht haben. Es ist eine Theorie, die sie haben. Es sind Sachen, die sie in der Bibel lesen. Es ist er. Es ist distanziert. Um von dem er zu dem du zu kommen, ist eine Sache notwendig. Und die macht unser Gott mit uns. Er lässt uns durch das finstere Tal laufen. Durch das Tal des Todes. Er lässt uns in dieser Welt bleiben und sagt, ihr seid zwar nicht mehr von dieser Welt, ihr habt mich bereits, aber ihr seid nach wie vor in dieser Welt. War oder nicht wahr? Ich, ich weiß, wir wollen das alle nicht. Wir wollen alle jetzt schon im Himmel sein. Wir wollen, dass die ganzen Probleme vorbei sind. Wir wollen, dass... Die finanziellen Probleme vorbei sind, die gesundheitlichen Probleme vorbei sind, die Beziehungsprobleme vorbei sind, die politischen Probleme vorbei sind. Wir wollen, dass es vorbei ist. Aber unser Jesus hat gesagt, ihr seid nicht mehr von dieser Welt, aber ihr seid noch in dieser Welt. Das ist notwendig für viele Gründe. Wir haben heute Morgen nicht die Zeit dazu. Aber ihr seht, was wirklich Mentoring, was es heißt, Hirte zu sein für Schafe, was es heißt, damit umzugehen, nämlich, du bist bei mir. Dieser Gott, der gute Hirte, wird bei mir sein und er wird mich trösten mit seinem Stecken und mit seinem Stab. Zurechtweisung wird kommen. Führung wird kommen. Er wird mich in die Seite pieksen. Er wird unter Umständen von hinten schieben. Manchmal kriege ich einen auf die Nase, damit ich nicht ganz so schnell bin. Er wird mich führen und leiten. Das muss ich beobachten. Wenn ich natürlich entscheide, dass ich mich jetzt hinlege und so tun, als wenn ich schon im Himmel bin, werde ich seine Leitung nicht erleben. Er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Feinde sind nicht weg. Die Feinde sind nicht weg. Manchmal sind die Feinde einfach nur Feinde, weil Menschen Sünder sind. Ganz oft werden die Feinde Menschen sein, die es hassen, dass wir ehrlich sind, dass wir unser Wort halten, dass wir nicht mit Lügen, dass wir die Sünde dieser Welt nicht mitmachen oder dass wir sogar noch das Reich Gottes verkündigen. Die Feinde sind nicht weg, nachdem wir zu Jesus gekommen sind. Aber er bereitet vor uns, einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich weiß nicht, wo das bei dir gerade ist, aber es ist die Erfahrung, die wir machen müssen. Er salbt mein Haupt mit Öl, er gibt Autorität. Er schickt mich in die Spur und schenkt mir voll ein. Und das Ergebnis meines Lebens wird sein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist die Erfahrung, die ich machen werde im Lauf meines Lebens. Der der gute Hirte, weil es ist nicht nur, dass Gott kommt, einmal in dein Leben reinspricht. Jetzt bist du erlöst und das war's. Der ist neben dir. Der läuft mit dir. Egal wie finster das Tal ist, egal wie tödlich das Tal ist, der wird an deiner Seite sein. Und wenn ihr die Geschichten des Alten Testaments lebt, unser Gott in der Geschichte mit Israel, es bricht ihm das Herz. Es bricht ihm das Herz. Das ist kein distanzierter Gott. Das ist kein Gerichtsgott, das ist keiner, der Gesetze aufstellt und dann sagt, jetzt hast du es zu tun, ich habe dir was geschenkt. Von jetzt ab hast du gehorsam zu sein. Das ist ein Gott, der läuft so nah mit dem Volk Israel, dass er die Beherrschung verliert. Der liebt die so sehr und er sieht, wie sie sich selbst zerstören und sich gegenseitig zerstören. Und er verliert die Beherrschung. Er weint, er wird ärgerlich. So involviert ist er. Unser Jesus ist genauso involviert. Der weint nicht nur über die verlorenen Schafe des Volkes Israel. Der wird wütend. Der haut die Leute aus dem Tempel raus. Der geht mit ihnen durch. Mit Jesus unterwegs zu sein war nicht immer schön. Da kannst du schnell mal zu hören bekommen, geh weg von mir, Satan. Der war da, der war involviert, der war persönlich. So geht unser Gott mit uns. Ich muss die ganze Vorrede machen, weil sonst alles, was er im nächsten Monat macht, in zwei Extreme reinrutscht. Entweder in das sehr unter Christen populäre Ding von Jüngerschaftsschule, Jüngerschaftstraining, Jüngerschaftskurs, als wenn Nachfolge in einer begrenzten Zeit gelernt werden könnte. Wenn Zack und Simon eine Jüngerschaftsintensivtraining machen, das ist absolut fair. Du kommst für eine Woche, aber es macht nur Sinn, wenn der Prozess weitergeht. Wenn der danach kontinuierlich weitergeführt wird. Das ist so, wie wenn du zu deiner siebenjährigen Tochter sagst, pass auf, mein Kind, ich habe mich entschieden, du, möchtest, du solltest jetzt endlich schreiben lernen. Nächstes Wochenende machen wir einen Schreibintensivkurs. Da machen wir einfach früh, wir stehen um fünf auf, bis zum Frühstück zwei Stunden, am Morgen nochmal zwei Stunden, Nachmittag zwei Stunden und abends auch zwei Stunden. Samstag und Sonntag, das müsste nach meiner Erfahrung reichen. Ab Montag können wir was anderes machen. Leute, wenn du wirklich Veränderung, dauerhafte Veränderungen im Leben von jemandem sehen möchtest, kannst du nicht Jüngerschaft als einen Kurs verkaufen oder eine Schule verkaufen. Das ist der Prozess von du kümmerst dich um jemand wie der gute Hirte. Das ist ein lebenslanger Prozess. Ich soll das anders formulieren, das ist ein Prozess, der das ganze Leben lang geht. Ob du die immer zu tragen, ist eine andere Frage. Das zweite Konzept, wir haben heute schon das Wort Mentoring gehört und Zack hat gesagt, ich bin ein Mentor und ich bin so dankbar, dass Sek das sagt, aber Mentoring ist ganz Populär inzwischen. Jede Firma führt inzwischen Mentoring ein, weil sie wissen, wir müssen die nächste Generation stark machen. Und wie kriegst du die nächste Generation stark? Na, indem du ihnen normalerweise das bietest, was sie wollen. Du sagst ihnen heute Morgen, ihr seht alle schön aus. Oh, du bist so talentiert. Wow, guck mal, wir brauchen dich im Lobpreis. Aber du bist eigentlich ein ganz talentierter Evangelist. Komm und hilf uns hier mit. Und ich helfe dir jetzt so ein bisschen daran zu feiern. Klingt gut, wird nicht Jüngerschaft sein, wird nicht Hirte sein, wird auch nicht Mentoring sein, weil du musst die harten Themen ansprechen. Zum Beispiel, wenn immer du dich mit mir unterhältst, erzählst du mir alles über deine Woche. Ich höre von dir nie eine Frage darüber, wie meine Woche war ich gehe davon aus, dass du mit allen anderen Menschen auch so umgehst. Bist du der Meinung, das sollte sich ändern? Och, ich glaube, wenn ich mit euch ganz persönlich so reden würde, einige würden sich schon auf den Stips getreten fühlen, einfach wenn ich das sage, richtig? Wisse, das ist Liebe, du lässt jemand nicht hängen. Jetzt habe ich euch bewusst Psalm 23 mitgebracht, um zu sagen, so ist unser Gott. Jetzt könnt ihr sagen, ja, da steht ja auch, der Herr ist mein Hirte. Jetzt bin ich fein raus. Das ist ja Gottes Aufgabe. Naja, ich muss euch leider enttäuschen heute Morgen. Ich könnte jetzt Hesekiel 34 bringen. Die Verantwortung der Ältesten im Volk Israel im Alten Bund. Ich könnte euch noch ganz andere Stellen zeigen. Aber ich zeige euch eine kurze, die die meisten von euch kennen. Johannes 21, am Ende des gesamten Jüngerschaftsprozesses, den Jesus mit seinen zwölf Jüngern hatte, dass die Quintessenz der drei Jahre mit Jesus sagt Jesus zu ihnen, was er von jetzt ab von ihnen erwartet. Und Matthäus 28 sagt, geht hin in alle Welt. Und Apostelgeschichte sagt, das seid meine Zeugen. Aber in Johannes 21 Nachdem Petrus alles erlebt hat, nachdem Petrus Jesus verleugnet hat und umgekehrt ist, sitzt Jesus mit Petrus zusammen, das lese ich euch vor. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Was für eine unschöne Frage. Also es ist so, wenn ich heute Morgen sage, ah Sante, liebst du mich mehr als der Rest hier drin? Ja. Danke. Die Frage, die Jesus stellt, die einzige Frage, die Jesus hier stellt, ist, liebst du mich? Und er macht das wirklich zu einer ganz persönlichen, zu einer ganz harten Frage. Ach du meine Güte, denselben Petrus, der Jesus noch ein paar Tage davor verleugnet hatte, fragt er. Und er fragt, hast du mich lieb? Und hier sind keine Gefühle rauszulesen. Ja? Wir können dann nicht Schlussfolgern. Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ich weiß nicht, was Petrus gefühlt hat in dem Moment. Aber was ich weiß, ist, Petrus kann sagen, du kennst mich. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich kann mich vor dir nicht verstecken. Du kennst mein Herz. Und da sagt Jesus zu ihm, na, will das mal jemand sagen? Weide meine Lämmer. Weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Na, und, was kommt wieder als nächstes? Ja, du weißt es. Und Jesus sagt, weide meine Schafe. Dreimal macht es Jesus. Ihr könnt jetzt zu mir sagen, ich bin nicht Petrus. Das könnt ihr gern sagen. Und dann sage ich zu euch, aber ich glaube, dass Jesus zu jedem von euch sagt, na mein Freund, liebst du mich? Liebst du mich? Wenn hier heute Morgen Leute hier sind, die ganz frisch sind, noch nie mit Jesus zu tun hatten oder ganz neu mit Jesus unterwegs sind, genießt einfach, dass es heute Morgen um Liebe geht. Aber für alle anderen muss einfach auch klar sein, Jesus stellt diese Frage immer wieder. Liebst du mich? Wenn du mich liebst, dann weidest du meine Lämmer. Und so hart das ist zu sagen, nicht nur wie der barmherzige Samariter. Das ist schon ein großer Schritt. Mehr als die meisten anderen Leute tun würden. Sondern du begibst dich in ihr Leben hinein. Du sagst, ich möchte für dich da sein. Du betest, für wen du Mentor sein solltest, wen du zum Jünger machen solltest, für jenen du Hirte sein solltest. Du guckst dir das an und du begleitest. Lass uns nochmal zurückgehen zu Psalm 23. Weil unser Jesus die Leute nicht aus dieser Welt herausruft, wirst du mit ihnen durch das finstere Tal durchgehen müssen. Und du kannst nicht vor dem finsteren Tal stehen bleiben und sagen, es wird ein bisschen schwierig davon. Ruf mich an, wenn du durch bist. Das wird nicht funktionieren. Du musst mit ihnen durchlaufen. Du musst, wenn die gesamte Welt gegen sie ist, dann sitzt du mit ihnen da und bereitest einen Tisch vor ihren Feinden. Und wenn sie selbst völlig zerknickt sind, weil sie auch nach ihrer Umkehr mit Jesus immer noch eine Menge persönliche Probleme haben, dann sagst du, aber ich sehe, wer du bist. Du bist jemand, der die Person wirklich liebt und sich einsetzt. getrau dir zu mentoren. Lass sie nicht zurückhalten von den Problemen, die noch in deinem Leben sind, sondern du kannst das weitergeben, was du hast. Das kannst du immer machen. Ich möchte euch drei kurze Geschichten erzählen. Die sind wirklich heute ausnahmsweise von mir um drei Stufen darzustellen, was Mentoring bedeutet. Und ich erzähle dir kurz, damit ihr nicht glaubt, so solltet ihr auch sein das solltet ihr auch machen. Ich erzähle die kurz, weil je nachdem, wo ihr steht in eurer Reise, werdet ihr unterschiedliche Sachen lernen müssen. Ich erzähle dir aber auch, um zu inspirieren, dass das möglich sein muss. Die erste Geschichte ist die Geschichte von Silvia. Keine Silvia, die hier ist. Silvia, ganz am Anfang, als ich in Berlin-Gemeinde gegründet habe, saß Silvia in einer der Partys in einem Sessel. Silvia war Halb Halbkoreanerin, die Mama war irgendwann zum Glauben gekommen, der Papa war damit in eine koreanische Gemeinde gegangen, die Kinder fanden es immer langweilig, weil alles war auf Koreanisch und Silvia hat es sich mit 15 entschieden, mit Jesus möchte sie nichts mehr zu tun haben. Wir waren und sind immer noch gut im Partys machen. Ich werde nie verstehen, warum Christen immer Evangelisationsveranstaltungen machen müssen, Mach Partys, lade die Leute ein und lass alle deine christlichen Freunde sich mit den anderen unterhalten, dann hören die auch alle vom Evangelium. Aber es ist schön und positiv und persönlich. So Silvia saß in einem großen Sessel im Zimmer und hat mir eine halbe Stunde erzählt, warum sie mit Jesus abgeschlossen hat. Und das Einzige, was ich gefragt habe, war, ich verstehe, warum du abgeschlossen hast aber bist du so zufrieden mit deinem Leben, dass das für immer so bleiben sollte? Und sie guckt mich an und sagt, ich finde mein Leben gar nicht gut. Ich, okay, dann schlage ich zwei Sachen vor, die wir machen. Du musst dich entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Erstens, wir beten jetzt, dass dir Jesus zeigt, ob er wirklich da ist oder nicht. Das kann ich nicht für dich tun. Egal, welche Erfahrungen du gemacht hast, das musst du selbst machen. Du musst selbst zu Jesus gehen und sagen, falls es dich gibt, ich will dich in meinem Leben haben. Und wenn wir das gemacht haben, dann mache ich dir ein zweites Angebot. Das johannes -Evangelium hat 21 Kapitel. Jeden Tag liest du ein Kapitel und für die nächsten drei Wochen, jeden Abend 22 Uhr, rufe ich dich an und für eine halbe Stunde erzählst du mir, was du gelesen hast, was du verstanden hast. Wir beten zusammen und wir legen fest, was du davon in der nächsten Woche umsetzt. Silvia war eine junge Frau, die hätte ich sowieso nicht so oft getroffen, aber Telefon war gut. Das haben wir getan. Und wenn immer ihr Menschen so ernst nehmt, wie ich das hier gerade beschrieben habe, und wenn immer ihr den Leuten helft, mit Gott wirklich auch so eine Versuchsbeziehung zu haben, wundert es mich, wenn sich Jesus nicht zeigt. Bei Silvia war nach drei Wochen klar, ich weiß immer noch nicht, wer Jesus ist, aber ich habe genug gehört, gesehen und erlebt als Folge meiner Gebete, dass ich mich taufen lassen will. Das ist, wenn jemand, wenn jemand neu kennenlernt, wenn jemand gerade frisch zum Glauben kommt, da tragt ihr Veränderung, da tragt ihr Verantwortung. Ihr könnt nicht sagen, ja, wenn du Lust hast, komm mal in meine Gemeinde. Ein geistliches Baby kann nicht entscheiden, Lust zu haben, um in eine Gemeinde zu kommen. Das geht nicht. Ich glaube, das allererste Mal, als ich bei euch gepredigt habe, habe ich gesagt, ihr sagt nicht zu einem, äh, zu einem vier Monate alten Kind, hör zu, mein Freund, du bist jetzt vier Monate alt. Ich möchte nicht zwischen dir und einem erfüllten Leben stehen. Es wird notwendig, dass du erwachsen wirst und selbstständig Verantwortung übernimmst. Ich habe also in Anbetracht deiner Körpergröße alles Notwendige in die untere Schublade des Kühlschranks gestellt. Ich bin dann mal zwei Wochen weg. Ihr würdet das nicht machen. Aber geistlich ist das das, was viel zu oft passiert. Da kommt jemand zum ersten Mal, interessiert sich für Jesus, interessiert sich davor, wohin die Reise gehen würde. Da können wir auch nicht sagen, tschüss, vielleicht willst du ja nächsten Sonntag wiederkommen. Ach du meine Güte, das ist nicht Kühlschrank untere Schublade, das ist Kühlschrank oberste Schublade. Es ist schon schwer genug, wenn man nie Christ war, in den Sonntaggottesdienst zu kommen. Und jetzt soll derjenige in der Woche, wo Satan ihn durchmelken wird, auch noch nächsten Sonntag morgens aufstehen. Bis jetzt hat der Typ bis um eins geschlafen jeden Sonntag. Lasst euch was einfallen. Lasst euch was einfallen. Mein Freund Thorsten mein Freund Thorsten war frisch zum Glauben gekommen, hatte gar keine Ahnung. Und ich wusste, wenn ich möchte, dass der anfängt mit Jesus zu gehen, der braucht erstmal eine gesunde geistige Routine. Und so nach drei Wochen sagte er, diesen Sonntag kann ich nicht kommen. Sag ich, warum nicht? Ja, ich habe das FSJ gemacht und da kommt eine Freundin in, der, in die Stadt und ich habe nächste Woche eine Prüfung und die will ins Naturkundemuseum gehen und ich muss für die Prüfung lernen und alles schaffe ich nicht. Und die Freundin ist mir wichtig, also kann ich Sonntag nicht kommen. Sag ich, besser auf. Das ist vielleicht hart für dich, mein Freund, aber ich mache dir ein Angebot. Ich gehe mit deiner Freundin am Samstag ins Naturkundemuseum. Das ist die Zeit, in der du lernen kannst für deine Prüfung. Dafür kommt ihr beide am Sonntag. Natürlich. Wie soll denn jemand, der, der den Wert von Jesus noch nicht kennt, den Wert von Lobpreis nicht kennt, den Wert davon, sich dem Wort Gottes auszusetzen, wie soll der denn seine Prioritäten klar haben? Das ist so wie, mein sechsjähriger Sohn, mein Freund, möchtest du jetzt eine Stunde mit mir schreiben üben oder möchtest du lieber Netflix gucken? Absolut klar, Papa, natürlich schreiben. Eine Stunde ist zu kurz, bitte drei. Leute, natürlich funktioniert die Welt nicht so. Die Werte können doch noch nicht gar nicht da sein. Und Satan ist clever. das Erste, was er kommt, macht, ist, bei, gerade bei Leuten, die früh zum Glauben kommen, das Erste, was er kommt, ist zu sagen, merkst du, seitdem du diese Berührung mit Jesus hattest, alles ist gut, richtig? Du fühlst dich permanent gut. Nächster Sonntag ist nicht wichtig. Oh, dein mentoring ist nicht wichtig. Er hat Jesus alles gemacht? Es ist wichtig, weil Satan hat im Leben von Leuten ein ganzes Leben lang Routinen etabliert, die dieser Welt entsprechen. Und ich muss Leuten helfen, aus diesen Routinen rauszukommen und bessere Routinen zu etablieren. Klar soweit? Das ist mit Leuten, die frisch zum Glauben kommen. So, Zack und Simon werden euch helfen, einfach zu sagen, natürlich mit jemandem, der früh zum Glauben gekommen ist, treffe ich mich einmal in der Woche persönlich, um mit dem zu beten. Aber nicht nur das eine Mal, ich versuche den zu allen anderen Sachen einfach mit dazuzunehmen, damit er überhaupt erst mal merkt, so schönes Reich Gottes. Woher will er es denn sonst wissen? Dass es jemand, der frisch zum Glauben kommt. Wenn jemand zum Glauben gekommen ist, heißt das nicht, dass nicht nach einer gewissen Zeit wahnsinnige Probleme auftauchen. Einer meiner sehr, sehr guten Freunde ist Matthias. Ich lasse bei allen Leuten bewusst den Nachnamen weg. Matthias ist von einem jungen Mann, der unter uns zum Glauben gekommen war, in der S-Bahn angesprochen worden. Wirklich so. Der ist früh aufgestanden, der Heiligeister hat gesagt, heute muss in der S-Bahn jemand zum Gottesdienst einladen. Er geht in die S-Bahn rein, der hatte so eine Angst, sieht den jungen Mann, mit seinen Sportklamotten, geht auf den zu und sagt, äh, ich würde dich gerne zu unserem Gottesdienst einladen. Matthias hat danach immer gesagt, es war das peinlichste Treffen meines Lebens, aber es war ganz offensichtlich, der kann nicht von der Sekte kommen, der ist so schüchtern, der ist okay, der ist koscher. Matthias hatte an dem Morgen Fußballspiel und kam also eine Stunde zu spät zum Gottesdienst, aber kam. Matthias ist einer der talentiertesten Menschen, die ich je getroffen habe, der hat sein Abi in Französisch und Deutsch mit 1.0 gemacht. Nur, um euch das zu sagen, der ist inzwischen Dozent an der Uni. Aber Matthias war aufgewachsen mit One-Night-Stands. Das war das, was sein Leben geprägt hatte. Der ist innerhalb von wenigen Tagen umgekehrt. Matthias hat allen Leuten von Jesus erzählt. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich durch Matthias Zeugnis haben taufen lassen. Aber der Durchbruch mit Sex, mit One-Night-Stands, mit Beziehungen mit Nichtchristen, war nicht. Das war ein Prozess, der hat nicht aufgehört. Matthias kam jederzeit wieder und hat gesagt, ich habe mich verliebt. Und ich habe gesagt, ich weiß schon, was du mir jetzt erzählen wirst. Sie ist ganz offen für das Evangelium. Du hast dir schon davon erzählt. Sie ist kurz vor der Taufe. Es ändert gar nichts daran, dass du wieder dich verliebt hast in jemanden, der nicht Christ ist. Und das ist ihr schadet und dir auch. An irgendeiner Stelle muss ich zu Matthias sagen, hör zu, mein Freund, dein Vorbild ist so schlecht, ich kann dich nicht in dieser einen Hausgemeinde lassen. Aber ich sag dir auch, ich habe für dich gebetet, ich werde immer an deiner Seite sein, ich werde dich immer durchtragen. Du kannst nicht Teil dieser Hausgemeinde sein, weil dein Vorbild ist schlecht. Es macht den guten in Standard kaputt. Aber ich verspreche dir, wir werden Immer, jede Woche, ein Morgen werde ich dich für eine Stunde vor der Uni treffen, zum Frühstück, zum Kaffee trinken, zum Beten, zum Bibelesen. Weil ich weiß, dass Jesus das gute Werk in dir angefangen hat, nicht aufgehört. Drei Jahre, der war, ich, ich konnte ihn nicht in irgendwas mitmachen lassen, weil da war die nächste Freundin da und die nächste Freundin da und die nächste Freundin da. Heute ist Matthias glücklich verheiratet, der ist Dozent, der hat sein Leben im Griff, der leitet eine eigene Gemeinde. Drei Jahre, einmal in der Woche, eine Stunde. Das war die Phase, als ich schon kleine Kinder hatte. Und jede Stunde, die ich nicht mit meiner Frau und meinen Kindern hatte, hieß es, meine Frau allein war mit den Kindern. Ich hoffe, ihr hört das richtig. Ich kann das nicht mit tausend Leuten machen. Aber ich kann das mit den Leuten machen, von denen ich weiß, der hat Jesus mein Leben reingebracht. Das ist ein geistlicher Prozess, aber der muss schon auch passieren. Dritte Stufe. Mein Freund Simon einer der wunderbarsten Leute, die ich kenne, jemand, um den herum viele Gemeinden inzwischen entstanden sind, jemand, der wirklich ein starker Mann ist im Glauben. Der hat mich eher kennengelernt, der war aufdringlich, der hat sich in mein Leben reingedrängelt. Der Heilige Geist hat gesagt, du musst den trainieren. Ich habe angefangen, den zu trainieren. Der hat losgelegt, zum ersten Mal in seinem Leben auf der Straße evangelisiert, zum ersten Mal eine Gemeinde gegründet, der war damals so 25 vielleicht. Die Ehe, wie bei ganz vielen Leuten, nicht stark genug um das, Maß, um das Maß an Intensität auszuhalten. So also wir haben an der Ehe arbeiten müssen und es war ganz schnell klar, der muss erst mal wieder weniger machen, sonst wird seine Frau nicht hinterherkommen. In dem Fall hatte der aber inzwischen schon vielen Leuten von Jesus erzählt, es waren erste Gemeinden entstanden. Und jetzt zu sagen, du kannst nicht mehr 40 Stunden in der Woche investieren. Du hast maximal noch 10 Stunden und die 10 Stunden musst du mit deiner Frau zusammen investieren, damit ihr lernt, das wirklich zusammen zu tun. Hieß, jemand anders musste die das Arbeitspensum der anderen 30 Stunden aufholen. Also habe ich mich mit anderen Leuten zusammengesetzt, wir haben uns das angeguckt und der Heilgeist sagt, du übernimmst... Die eine Stadt in Rheinland-Pfalz, die ist weit weg, kein anderer kann da hinkommen, von Berlin nach Rheinland-Pfalz ist echt weit, ne? vor allem an die luxemburgische Grenze. Aber du übernimmst die Stadt, du kümmerst dich drum. da ist ein junger Mann, der möchte Gemeinde gründen, den mentorst du. Und das habe ich gemacht, weil es zu weit weg war für alle anderen, die einspringen konnten. Im zweiten Telefonat erzählt mir der junge Mann aus der Stadt, ja und ich habe jetzt auch eine Beziehung angefangen, nee, die kennt Jesus noch nicht richtig und ich sitze da und denke, das kann nicht wahr sein. Ich habe letzte Woche Jesus, weil du zu mir gesagt hast, ich soll Mentor werden, ich soll den Mentoren, habe ich zu ihm gesagt, das tue ich und ich komme aus meinem Wort nicht mehr raus, weil mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. Und ich sage euch ganz ehrlich, das war zwei Jahre, die ersten zwei Jahre mit demjenigen, war eine halbe Stunde pro Woche Telefonat und pro Jahr zwei Besuche, denen ich eigentlich nichts anderes gemacht habe, als dem zu helfen, aus der Beziehung mit der Nicht-Christin rauszukommen, ohne dass er oder sie wahnsinnige emotionale Schäden hatten. Und nach den zwei Jahren war durch und auf einmal sind die Sachen in der Stadt passiert. Ich erzähle euch die Sachen, weil wenn ihr wirklich sehen wollt, dass das Evangelium von Jesus bis ins letzte Dorf um euch herum passiert, dass die Liebe, die unser Gott vorgelebt hat, dann müsst ihr euch um Babys kümmern, wie um Babys. Dann könnt ihr nicht sagen, naja, friss oder stirb. Ihr müsst euch um Teenager kümmern, wie um Teenager. Ja, du musst Verantwortung übernehmen. Du musst schon Verantwortung übernehmen. Du kannst nicht den Rest der Gemeinde kaputt machen mit deinem Verhalten. Aber ich weiß, wer du bist. Ich trage dich durch. Und ihr müsst immer bereit sein, die geistigen Väter zu entlasten, wenn die nicht mehr klarkommen. Ich komme zur Übung. Predige nichts, was du die Leute nicht auch tun lässt. Ja? So, Wir machen jetzt eine ganz einfache Sache. Ihr nehmt einen Zettel und einen Stift oder ihr nehmt euer Handy. Zettel und Stift oder Handy. Und ich werde ja kurz beten, aber auch wirklich nur kurz, weil ich möchte gar nicht, dass bei euch ankommt, Jüngerschaft, Hirte sein, Mentoring ist irgendwas Kompliziertes. Es ist gar nicht kompliziert und es wird euer Leben kosten. Klar soweit? Es ist gar nicht kompliziert, weil ihr könnt einfach Liebe zeigen und loslegen. Aber wenn ihr wirklich Menschen liebt, es wird euer Leben kosten. So das, was wir tun werden, sind zwei Schritte. Wenn ich bete, jeder von euch fragt einfach zuallererst Jesus eine Frage. Und die erste Frage ist, für wen in meiner Umgebung hast du mir Verantwortung gegeben? Eine einzige Person, keine zehn heute Morgen, eine einzige Person. Eine einzige Person, für die Person hast du mir Verantwortung gegeben. Ich ich muss mich in diese Person investieren. Und dann stellt ihr eine zweite Frage. Was ist das, was ich mit der Person nächste Woche tun muss? Right? So, also ich bete kurz, und dann lasse ich euch beten. Und euch Gott fragen. Das ist ein Anfang. Mehr ist es heute Morgen nicht. Aber dafür habt ihr den ganzen Monat, dafür habt ihr das Seminar mit Sek und Simon. Aber es ist ein guter Anfang. Sonst predige ich heute Morgen, über es sein, über Mentoring und es ist eine weitere Predigt, die gehört wird, aber keine Konsequenzen hat. Herr Jesus, du hast Petrus gefragt, liebst du mich? Und ich weiß, dass ich für mich selbst sagen kann, ja. Und wenn du mich fragst, mehr als die Leute hier, dann möchte ich gerne als Deutscher sagen, ich weiß es nicht. Aber ich kann auch sagen: Ich liebe dich so unglaublich. Es ist mir egal, wie die anderen Leute dich lieben. Ich weiß, dass ich dich liebe von ganzem Herzen. Und deswegen möchte ich deine Schafe weiden. Ich möchte nicht busy sein. Ich möchte keinen Helfekomplex haben. Aber ich möchte die Schafe weiden, die du mir anvertraut hast. Und jetzt möchte ich dich heute Morgen zuallererst bitten, dass du jedem von uns eine Person zeigst, kann jemand in der Gemeinde sein, kann jemand in der Schule sein, auf Arbeit sein, Nachbar, jemand viel älter, viel jünger, viel reicher, viel ärmer, viel intelligenter, viel dummer. Aber eine Person, die du mir heute Morgen zeigst, für die du mir in Wahrheit Verantwortung gegeben hast, Ehemänner dürfen nicht ihre Ehefrauen aufschreiben und umgekehrt. Das ist selbstverständlich. Und auch Kinder nicht, ist selbstverständlich. Sondern wirklich eine Person, für die das nicht selbstverständlich ist. Vielleicht hast du einen Namen aufgeschrieben und du merkst, das war zu schnell. Auf einmal fällt dir eine Person ein, mit der du nicht gerechnet hast. Dann lösche nicht den ersten Namen sondern schreibt den zweiten mit dazu. Aber es ist ganz oft so, dass wir zuerst wir natürlich erstmal so einen offensichtlichen Namen aufschreiben und Jesus noch gar nicht da ist, dass er mit uns wirklich reden kann. Jetzt, Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns zeigst, was konkret mit der Person nächste Woche unsere Verantwortung ist. Gehen wir vorbei und bringen Geschenk, machen wir die Wohnung sauber, sagen wir erstmal nur Hallo Klingeln wir und sagen, Hey, ich bin letzten Sonntag gefragt worden, wer mir besonders auf dem Herzen liegt und wir kennen uns noch nicht wirklich, aber ich wollte dich besser kennenlernen. Ist es jemand, mit dem ihr euch schon geistig unterhalten habt und es wäre Zeit zu sagen, lass uns mal treffen, ich will dir mal meine Lieblingsbibelstelle zeigen. Ist es jemand, für den ihr von jetzt ab jeden Tag betet oder auf den ihr sogar zugeht und sagt, ich würde gerne für dich beten? Vielleicht habt ihr viel bessere Ideen, als ich gerade gesagt habe. Aber eine Sache, eine Sache. Jetzt weiß ich, dass ihr alle busy seid oder vielleicht auch ängstlich und dass ihr es unter Umständen vergesst die Woche über. Deswegen würde ich euch bitten, das, was ihr aufgeschrieben habt, den Namen und das, was ihr aufgeschrieben habt, an eine Person hier zu Whatsappen oder zu SMSen, zu sagen, ach, frag mich nächsten Sonntag, ob ich es gemacht habe. Das geht vielleicht ein bisschen weiter, als ihr gewöhnt seid, aber sonst wüsste ich nicht, wie ihr euch gegenseitig helfen könnt, es wirklich zu tun. Ja? Wenn, wenn ihr schon soweit seid, dass es hier Leute gibt, die andere Leute mentoren, dann schickt es bitte an euren Mentor. Da gehört es natürlich gut hin. Oder schickt es auf eine zu einer Freundin oder zu einem Freund, wo ihr wirklich wisst, die wird nachfragen. Im Übrigen, da eignen sich Ehefrauen und Ehemänner sehr gut. Alright. Na, schon weggeschickt? Ihr könnt es auch persönlich sagen, aber so weggeschickt, genau, jetzt, jetzt zwei da drüben, sehr gut. Wegschicken ist natürlich noch ein Stück verbindlicher, ne? Dann sieht man auch, der andere hat gelesen, sind zwei blaue Pfeile dran. Äh, so, okay. Jetzt ist auch verbindlich. Alright. Ich bete noch und dann mache ich erstmal Schluss für heute. Herr Jesus Christus. Ich danke dir für die alle Leute heute Morgen. Ich möchte, dass Menschen heranwachsen und Erwachsene, Väter und Mütter werden im Glauben. Und damit das möglich ist, brauchen wir dich und dass du 100% gibst im Leben der Leute. Und du hast dich entschlossen, dass du uns brauchst. Und deswegen wollen wir 100% geben im Leben der Leute weil es immer das Zusammenspiel ist zwischen dem Geist Gottes, der ruft kommen, und der Braut Christi, die ruft kommen. Schreibt uns das ins Herz. 100% Heiliger Geist, 100% Braut Jesu. Danke, dass du uns durch diese Woche hindurchführen wirst. Amen.